0: Esto es... Football Sapiens Podcast. Estamos en Spotify. Amigos, sean todos bienvenidos a otro capítulo más de Football Sapiens Podcast. Estamos en Spotify. En esta edición... Traemos un tema interesante por lo que se está generando en el fútbol internacional, sobre todo en el fútbol de México, y estemos, estaremos hablando de un tema que quizás no es muy simpático, pero creo que es obligatorio por el contexto y por lo que, se ha, lo que ha, ha acontecido en los últimos días en el fútbol mexicano y que ha salpicado al resto del fútbol mundial. Pero... Desde Ciudad de México está nuestro compañero y amigo Manolo González, editor en jefe de futbolsapiens.com y quien les habla desde algún lugar de Latinoamérica, Sergio Musela. Manolo, ¿cómo estás?
1: Bien, Sergio. Eh, aquí contento de volver a grabar otro nuevo podcast para Futbol Sapiens. Eh, y bueno, al mismo tiempo consternado ¿No? Con el tema que vamos a tratar hoy un poquito como en el en el, en el intro del tema principal, eh, pero bueno, no es lo que hay y hay que hay que dar este tipo de, de pláticas también para que precisamente ocurran cada vez menos en el fútbol. Sí,
0: un tema que, que, que nos convoca y para que las personas que nos estén escuchando entren en contexto, eh, estamos eh, hablando de lo que sucedió en el estadio La Corregidora de Querétaro, eh, el sábado 8, el sábado 8 no, el sábado 5 de marzo eh, sucedió un, un evento que es catalogado como una de las nuevas y grandes tragedias del eh, fútbol mundial, donde unos actos violentos entre grupos y porras del, de gallos blancos se enfrentaron a la porra o al grupo eh, de aficionados de Atlas. Y esto pues generó eh, un clima de tensión, de violencia que hasta el sol de hoy eh, todavía no sabemos a, cien a ciencia cierta qué pasó y tampoco una cifra real de, de heridos. Se habla de, de muertos, pero al mismo tiempo se habla que no hay muertos. Entonces... Eh, ha sucedido en, en este contexto del fútbol mexicano una de las tardes-noches más tristes, no solamente del fútbol mexicano, yo creo que del fútbol continental, porque este, este fútbol, si bien eh, es uno de los más importantes del continente, también salpica en el interés latinoamericano porque muchos futbolistas de otros países juegan en el fútbol mexicano y también hacen parte de estos dos equipos Involucrados, pero Manolo, eh, uno habla de las medidas de, de esto de, de, de cómo corregir la violencia en el fútbol. No solamente hablo de México, sino también del resto del mundo. Eh, ¿Qué pudiera pasar eh, con, con Querétaro, con la afición, con la afición incluso del fútbol mexicano? Para, para, para volver a asistir a los estadios, ¿crees que todo va a cambiar un antes y un después de lo sucedido el sábado 5 de marzo?
1: Lamentablemente, no. Eh, yo creo que todos esperábamos porque incluso las mismas autoridades dijeron que iba a haber un castigo ejemplar. Entonces, cuando tú oyes esa palabra de castigo ejemplar y sobre todo una solución no ejemplar también, pues, pues te piensas cosas muy... Muy, muy fuertes para, para, para la administración que causó esto y, y para el equipo que, que está en, en el foco de todo esto. Y al mismo tiempo también, eh, pues recuerdas todos los escenarios que ha habido antes y que ya se venía eh, viendo algunas, algunos de estos tipos de, de pleitos en las gradas de los estadios en México, sumado al, al malquerido... Pero, pero pero siempre presente grito de, de puto en los estadios, ¿no? Exacto, sí. Del cual estamos ya sobre aviso y sobre aviso y sobre aviso de FIFA. Y, y sancionados además. Y sancionados, el... ¿no? Sí. Castigados ya. Uh -huh. eh, dos veces ya o tres veces. Entonces, si eso era algo que no podían erradicar, uno ve esto y espera una sanción ejemplar porque dices, esto es muy tangible. Ahí están los videos ¿no? Con, con las personas inertes en el piso que hasta hoy se dice que no hay muertos, pero inertes al fin y que supuestamente son heridos nada más. Los siguientes días nos dirán si, si sale algo más, que yo, yo esperaría que sí y, 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 y que se dijera la verdad, porque eso te ayuda a tomar determinaciones más fuertes. ¿no? Creo que ahorita el hecho de haber dicho que solo había heridos cuando vimos las imágenes, todos nos sensibilizamos, claro. y pensamos en una, sanción, una, en una sanción más fuerte y se si hablaba, los mismos directivos decían que todo el peso de la ley y todo esto, ¿no? Tanto el gobernador del Estado. Y conforme fue pasando el momento, pues, pues se bajan las, los decibeles, ¿no? Iban dándose datos, mmm, pues vamos a decirle un poco extraños, a la, que no concordan con las imágenes. ...y que es que no había muertos, ¿no? Cuando por ahí David Medrano, que es un buen periodista de TV Azteca... ...que lleva 30 años en esto... Eh, ...rara vez se equivoca como para dar una nota de este tipo sin tener algún elemento... ...y más siendo él atlista, ¿no? Este, está muy cercano a la directiva, está muy cercano a, a la gente de las, de las barras... ...a sus seguidores, a los periodistas que siguen al atlas... ...y si dio estas cifras porque algo sabe... Y dos días después lo hacen echarse para atrás. Entonces, todo con los días fue bajando de decibeles, reculando, y eso que creo que hizo que la sanción fuera muy menor y, y que fue solo en un veto al estadio, ¿no? En un veto a los directivos actuales, Adolfo Ríos y su, y su gente, no pueden estar en el fútbol mexicano cinco años. No veo cómo son corresponsables, pero no veo que sean los principales, ¿no? Y entonces no es una solución, es un castigo nada más a ciertas personas eh, con vetos, con las barras que ya en algún momento ya ya se ha hecho eso acá en México, prohibir que entre la barra visitante, de hecho en algunos estadios eh, como el de Pumas, eh, el de CEU. De, el, el partido más cálcido para Pumas es cuando va contra América, ¿no? Y tal vez contra Cruz Azul. Desde hace unos 3, 4 años, tú como americanista, es muy difícil que consigas un boleto. Y a la barra le dan. O A, le, a la a la, a la, a la, a la barra no, porque se supone que no existen las barras, imagínate, ¿no? Este, eh, Eso Pero dice El al grupo de,
0: de, de amigos.
1: Al grupo de amigos de, 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 Se supone que dan unas cortesías Al club Para que las reparta entre sus aficionados ¿no? Y ese número de boletos Ha sido muy reducido Que hoy solo ves una muy pequeña Parte de arriba de la cabecera Este Que a, a lo mucho en Seúl serán una serie De tres mil o cinco mil personas A lo mucho Este Y entonces pues ya de alguna manera Eso ya había de todos modos Este sido la solución, se, supuestamente pero, pues mira, ahora que dijeron esto de que no van a dejar entrar las barras ya en ningún estadio pues no me parece una solución, me parece que nada más es como como echarle un poquito de agua al fuego ¿no? pero no apagarlo entonces yo creo que yo creo que, no sé tú qué pienses desde allá que lo viste desde afuera, yo aquí internamente te lo digo, no es una solución y justo vamos a hablar ahorita un poco del tema de lo que me parece que ya funcionado en los mundiales pasados, en los dos últimos, en el último sobre todo más bien, y que podría funcionar en el siguiente y que puede funcionar en el fútbol mexicano, aunque cueste dinero, que es lo que no les gusta acá, ni a nadie a gastar, ¿no?
0: No, claro. De hecho, me hiciste a, a recordar eh, lo que sucede en la actualidad en el fútbol de Brasil, en el fútbol de Argentina y también en el fútbol de Colombia. Eh, sobre todo, me voy a quedar con el último en el fútbol de Colombia, en el, para el año 2006, si mi memoria no me falla, en ese momento gobernaba el señor Álvaro Uribe Vélez y eh, se encontraba en una especie de tratando de que las barras del fútbol no, no hicieran tantos desmanes, porque todos los fines de semana sucedía algo en la barra de millonarios de Bogotá se encontraba con la barra del Atlético Nacional de Medellín que son archienemigos o cuando había un, un clásico de la capital la gente de Millonarios con Santa Fe o si no que venía el Junior de Barranquilla o sea, había un clima de violencia extrema en los estadios y él sentó a las barras y casi que los obligó a, 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 a matricularse a sacar un carnet, a identificarse para poder este, tener control de ello si bien eso fue como decimos acá eh, bueno, los, los que somos nacidos en Venezuela, eso fue un pañito de agua tibia eh, uh -huh. fue una solución que trajo que calmó un poco la violencia dentro de los estadios pero no afuera, en Argentina por ejemplo, en Argentina ya van, oye, como 5 o 6 años, cuidado y un poquito más que en los estadios del fútbol argentino cuando juega el fútbol argentino las barras visitantes no pueden entrar eh, a, a los estadios, esto es algo que se ha criticado, que dicen, oye ya es hora de, de, de abrir eh, los estadios pero cuesta y en Brasil, que, que es donde han sucedido creo que las mayores tragedias en el fútbol Sudamérica, no me quedo con Sudamérica en este momento eh, los gobiernos han tratado de de, de hacer algo con, con las barras, pero muchas de estas barras, o esta de, 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 sobre todo los equipos de Río de Janeiro y Sao Paulo y Belo Horizonte eh, son equipos que tienen eh, parte del, del narcotráfico metido, infiltrado y también la violencia de las favelas infiltrada dentro de eso pero ha sido eh, algo que mm, en Chile, por ejemplo han tratado de cambiar eh, pese a que en Chile también se vive una gran violencia en los, en los estadios, sobre todo la, la gente de Colo Colo con la, con la U de Chile, son dos barras que son, se, se, bueno, son muy conflictivas. Sin embargo, en Chile es uno de los países donde se ha implantado la especie del FANAID, que es algo de lo que Manolo nos va a dar a conocer. claro, yo voy a complementar algunas cositas porque... Nosotros, a, antes de grabar esto, pudimos pensar, ¿será el Fan ID la, la solución o, as, o que el gobierno mexicano o el gobierno de algunos de estos países haga lo mismo que hizo en 1990 la primer ministro de Inglaterra, de la Gran Bretaña, mejor dicho, eh, Margaret Thatcher, con el informe Taylor, que fue prohibir, a los hooligans, prohibir a los radicales y pacificar a los estadios. Manolo, en México, con el contexto que hay, sobre todo un fútbol, que hoy en día uno de los de, 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 uno de, de, debe ser el, el fútbol, no quiero tocar a, a los Estados Unidos, pero debe ser el fútbol que más ingresos económicos tiene. ¿Es posible implementar eh, identificadores, un fan ID para tratar de, de que se bajen los decibeles de la violencia dentro de los estadios allá en México?
1: Fíjate que me gustaría que como antecedente, uh -huh. y creo que es muy importante, tú elaboraste un trabajo muy bueno para nuestro website, que se los vamos a dejar ahí en, en la liga dentro de la nota, ¿no? donde está este podcast alojado dentro de nuestro website, sobre el informe Taylor, me parece que sí vale la pena que lo comentes un poco y después nos seguimos con la parte de la Fan ID para que la gente tenga el contexto cómo fueron los primeros inicios de tratar de credencializar a los aficionados, sobre todo a los radicales, o segmentarlos en este caso.
0: Bueno, fíjate, todo empezó, eh, el tema del, del, del informe Taylor fue una serie de investigaciones que ocurrieron tras la tragedia de Hillsborough eh, recordado partido de la FA Cup Donde se enfrentó el Sheffield Frente al Liverpool Y en ese estadio Pues bueno Pasaron muchas cosas Primero sobrevendieron el estadio Los hooligans tenían En un momento de mucha convulsión Dentro de, de la Gran Bretaña Porque estaba también el, el, el tema de de, de la IRA que La IRA no, el grupo terrorista IRA Que estaba en que se quería independizar también del Reino Unido Esto de, en, en Irlanda del Norte Había sí. mucho, mucho conflicto incluso eh, regional eh, En un momento de, también de crisis económica Los hooligans se convirtieron como en uno de los, de, de los grupos Violentos por excelencia dentro de los estadios donde Tenían excesos de alcohol, excesos de droga, entraban y entonces veían a otro aficionado de cualquier equipo y lo que querían hacer era ahuyentarlos y también generar un clima de, de, de desastre. Y eso fue lo que sucedió en 1989 para esta para ese partido de la FA Cup, donde una pelea generó una, una estampida y terminaron... Eh, aplastados, también porque bueno dejaron entrar a cualquier cantidad de, de, de aficionados a, a este estadio y, y murieron aplastados 96 personas siendo una de las tragedias más grandes del, del fútbol eh, mundial y Margaret Thatcher como buena dama de hierro dijo se acabó eh, o, mandó al MI6 que es el servicio de inteligencia de, británico junto al Parlamento, a realizar eh, unas investigaciones para tratar de, de bloquear la, la violencia en los estadios. Y, y esto se llama el informe Taylor. ¿Por qué se llama el informe Taylor? Precisamente eh, porque eh, lleva el nombre del supervisor de, de, este, de este informe que se llama Lord Taylor of Gosford. Y tengo que corregir, él fue el partido entre el Liverpool frente al Nottingham Forest, no fue Aquel. contra el Sheffield. Disculpen, me eh, hago aquí la, la corrección. La
1: gracia.
0: Fue uh -huh. el 15 de abril del 89 ya, aquí está la fecha. Pero este, este informe eh, que fue publicado en agosto del año 1990, eh, en sus conclusiones dio algunas recomendaciones en los estadios eh, y, y obligó a que los dueños de los equipos eh, prohibieran ...la venta de bebidas alcohólicas... ...o... Eh, ...tuvieran eh, estadios... ...los estadios ya no tuvieran... Para que, ...los espacios para que los aficionados... ...vieran los partidos de pie... ...sino con sillas... ...y trataron de eliminar... ...lo que son las vallas de seguridad... ...las alambradas... ...que eso fue una de las cosas que produjo esta tragedia... ...porque la gente quedó... Eh, ...pisada entre, entre la alambrada... ...y los muros... ...sin embargo... Una de estas reformas también hizo que se investigaran a todos los líderes de, de las varas. Que de hecho, si ustedes ven la película Hooligans, se dan cuenta eh, como The Mayor, que era uno de los personajes de, digamos, Hooligans, aficionados radicales, se había de, de, desvinculado de, de, de ir al estadio día a día, precisamente por, por esa, porque había sido conocido por, por haber generado muchas veces... Actos de violencia. Y el informe Taylor comenzó y obligó una pacificación del fútbol inglés que hasta el día de hoy hay muchos de los que han sido sancionados que no han podido regresar al estadio, no pueden salir ni siquiera de territorio británico, tienen prohibido incluso acercarse a un, a ¿Un, un estadio, predio, a, un, a cualquier estadio de fútbol, no a uno en especial, a uh -huh. cualquier estadio uh -huh. de fútbol, precisamente... Para, para evitar esto, para evitar esto, eh, que, que se generen eh, actos de violencia, que para mala suerte siempre hay esos conflictos en algunos sitios de, de las calles, pero no dentro del estadio, precisamente para cuidar el espectáculo y el espectáculo interno del, del estadio. Eh, cuando oye, cuando uno ve el, el, los partidos del fútbol inglés, uno se, se maravilla por el orden y, y todo lo que uno ve en pantalla, porque de verdad eh, costó un poco pero dio sus frutos y ahora es un, un, un sitio más familiar, pero sí. yo creo de bajar yo creo que, la pasión, ¿no?
1: Yo creo que costó mucho, más bien no costó un poco, costó mucho, pero sí. es a grandes problemas, grandes soluciones. Los grupos, lo, el juliganismo en Inglaterra era ya algo que estaba entramado eh, y enroscado con las presidencias de los clubes con la repartición de boletos con, con eh, la venta de, de souvenirs alrededor del estadio eh, y incluso con la protección para jugadores extranjeros y con la discriminación para la gente de raza negra en fin, había muchas aristas y me parece que eh, Inglaterra demostró que sí se puede pero estamos hablando de un elemento eh, para empezar que causó esa desgracia en ese estadio Claro. que después la usaron en su beneficio, que fue la ausencia de la autoridad, siempre ha salido eh, en este problema que hubo en ese estadio, y siempre pasaba, eh, en este estadio llegan tarde los aficionados de Liverpool, por, por un choque que se había dado por una mal gestión eh, de, de la policía, sí. Ajá. Y, y también en el estadio rebasados por los aficionados, que ya querían entrar al estadio, hacen este atropellamiento ¿no? de gentes y estos pleitos, bueno, ¿qué hay de común denominador en estas dos cosas que estamos comparando y que, y que, te, y que, y que podemos evaluar la diferencia de soluciones hasta el momento? Eh, eh, Margaret Thatcher dijo, hasta aquí, ¿no? Entonces pues Esto ya fue suficiente. Esto, ¿Estás de acuerdo que esto mancha un país, esto mancha un gobierno, y, y ya no es nada más fútbol, ¿no? Entonces, me parece que ella tomó una decisión eh, radical, porque fue un tema ya muy radicalizado, no, lo de las barras en, en Inglaterra, que ya después empezó a salir a... Eh, ¿Cuántas veces no vimos a los ingleses yendo a, a las Eurocopas y a todo esto que, me, que, que, que antes no existía la Champions League, pero que estaba en las copas europeas de los equipos ¿no? y, y de las elecciones, y siempre había este problema de, de los hooligans? Eh, que, que prácticamente a veces hasta entrenaban para ir a esos, ¿no? a esos lugares a hacer desmanes sí. entonces, ¿qué hay, ¿qué hay ahorita en común de lo que estamos platicando? aquí en el partido de Querétaro eh, contra el Atlas hubo igualmente una ausencia absoluta de policía de eh, seguridad no e incluso se habla de que la seguridad al que estaba contratada ayudó a que esto se viera, hubo hay algún contubernio y se habla, se habla de que abrieron las puertas cuando el estadio tiene esas rejas justo para dividir y segmentar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que, que, que este informe Taylor funcionó porque después hubo cero tolerancia. Yo creo que aquí la palabra es cero tolerancia, pero bien aplicada. No sé qué piensas tú. O sea... Tú puedes generar una ley o, o tú puedes generar algo, pero si no tienes con qué aplicarla, va a seguir pasando lo mismo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, de hecho, eh, es que también el tema de, no solamente la tolerancia, es que yo, yo sigo creyendo que creo que eso, ese es un mal de nuestros países, eh, el tema de la, de la corrupción, ¿no? Que muchas veces salpica a las fuerzas de seguridad, a las empresas de, de seguridad, que y, y hay otro detalle, eh, Manolo, no sé si coincidas conmigo y a los oyentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad eh, estatales de nuestros países, hablo de México hasta el cono sur, no son fuerzas de seguridad preventivas, son represivas. Es decir, eh, cuando hablo de fuerzas de seguridad preventivas, son aquellas que tratan de cuidar el espectáculo. Eh, que tratan de mire, a, hacen eh, su, su estudio de, de cómo llevar las barras, la compañía o sea, tratar de estar pendiente de que nadie se pase de un lado a otro, exacto pero aquí también sucede que eh, ven que hay un incidente y lo primero que hacen es golpear al aficionado y el aficionado de al lado golpea golpea y empieza <ríe> esas grandes peleas por también temas de, de, de la falta de preparación en seguridad. Sin embargo, eh, ahí tocas un punto muy, muy importante que, que fue lo de la ausencia de seguridad. De hecho, yo uno de los videos que vi eh, era parte de las rejas, era nada más dos policías por reja y no eran suficientes. Entonces, eh, ¿cuál será la, la solución acá? Hacer casi que una revisión total de la Fuerza de Seguridad del, de, de Querétaro, de la Fuerza de Seguridad Policial que estaba en el estadio, o investigar si dentro habían, y voy a poner el beneficio de la duda, una pregunta que hago yo desde, desde muy afuera, ¿será que la policía estaba infiltrada ese día? Sí, eh, claro. Una, una, una sí, pregunta claro. inocente, pero pero que puede, que puede ser pregunta, ¿no?
1: No, claro, como... Te decía hace ratito, ahorita que estaba introduciendo el tema, te digo que me parece que hubo complicidad, ¿no? Esto, esto está clarísimo. Y aquí hubo más allá algo extraño, que es donde hay un evento, olvídate si es fútbol, cualquier evento masivo debe estar cuidado por un cierto número de, de, de elementos de acuerdo a la cantidad de gente que va a asistir, ¿no? Entonces, me parece que aquí no hubo ni siquiera seguridad, la gente que ha dado sus testimonios y están ahí en, en, en nuestras notas del sitio y en internet, en Twitter y en todo esto, pues la gente se queja exactamente de lo mismo y es gente que no se conoce entre sí, ¿no? Claro. que hablan desde las familias de Querétaro, como las familias de la gente del Atlas, como los aficionados, como las barras, como, todo el mundo se queja de lo mismo y es que no había un solo policía, no, no solo dicen que había uno o dos policías, no había un solo policía hasta que la barbarie pasó uh -huh. y que ya el estadio estaba casi vacío, se ve como unos policías o unos granaderos que le llamamos acá, ingresan al estadio y jalan los cuerpos inertes, repito, no sé si muertos pero sí inertes, sin movimiento, sin, 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 sin que parezca que tienen un solo gramo de, de vida ni de nada eh, jalándolos ¿no? del estadio, entonces ¿qué quiere decir? que la seguridad que estaba afuera nunca ingresó y entonces aquí va el tema de la corrupción y de muchas cosas que podemos aquí quedarnos horas eh, hablando de ello y no lo vamos a, no vamos a llegar a nada, no pero, pero está claro que así fue. Entonces, una solución, ¿qué podría ser esto? ¿Y qué nos deja todo esto? Me parece que es una inversión muy fuerte que tiene que ser el fútbol, pero que el fútbol tiene los medios para hacerla, sobre todo el fútbol mexicano. Claro. El fútbol mexicano no da pérdidas, el fútbol mexicano es bien pagado a nivel de los futbolistas que vienen a, a, al país extranjero, nacionales. Eh, eh, el fútbol deja mucho dinero a empresas de refresco, de cervezas, de apuestas. Entonces hay dinero. Eh, ¿Está mal empleado, me parece? Sí, porque sí. ese dinero ahora mismo debería haberse puesto a disposición de algo como lo que en los mundiales, con el mundial de Rusia, que, que Rusia mira ahorita en qué problema está, ¿no? Claro. Se sí. habla, habla de los problemas que hay internos y que pudieron haberse suscitado en el 2018 en el mundial, si no se hubiera implementado este Fan ID, que me parece que es prácticamente una visa o un, o un pasaporte, ¿no? Para ir a un estadio de fútbol. Eso es lo que de verdad me parece una solución, junto con que haya un aparato de justicia alrededor que la haga valer. Entonces, con este mundo como está ahorita de digitalizado, de cámaras, de aplicaciones, de GPS, de todo esto, que el Fan ID puede tener, me parece que bien aplicado, pero con una inversión de dinero que sí es necesaria, eso debería ser un anuncio en breve, de parte de, 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 de nuestros directivos, ¿no? De la Federación Mexicana de Fútbol, aunque ellos dicen que sí, que lo van a hacer, pero ya lo han dicho otras veces, y también estás de acuerdo que un fan ID tiene niveles, ¿no? no el fan ID de los mundiales me imagino que es el nivel más alto de seguridad, pues ese es el que necesitamos acá, ¿no? Este, ese fan ID, y hablemos un poco ya en sí, sí. materia ¿no? de esto, el fan ID, de, por ejemplo, del Mundial de Qatar... Da, nosotros tenemos un, un socio comercial muy muy eh, eh, de hace tiempo del sitio que se llama Match Hospitality ¿no? y que, y que eh, eh, sus propuestas ¿no? siempre van encaminadas a la comodidad, el nombre lo dice hospitality, ¿no? A que, a que el, el que asista al estadio tenga una, una hospitalidad tal, ¿no? Este, inclusive bueno, con ciertos lujos, pero en un mundial pues no todos pueden estar en palco, no puedes estar, no todos tienen una suite, ¿no? Con comida incluida, todo esto, pero el Fan ID por lo menos te puede asegurar que en el lugar que te vas a sentar, aunque te sientes junto a, eh, vamos a poner un mexicano, junto a un eh, ruso, o junto a un argentino, junto a un español, etcétera, etcétera, te garantiza que, que vas a estar en, en una zona segura, en cordialidad, ¿no? Este, que por lo menos estas cosas que se daban en otros eventos de este tipo, Eurocopas pasadas, mundiales, no, no se van a dar. ¿Qué? Que tú puedas alentar a tu equipo sin tener el miedo de que traes a tu esposa, a tus hijos, y el de al lado, por no ser de tu mismo país o de tu mismo equipo, pueda agredir, ¿no? Que este es el caso de lo que pasó. ¿Por qué? Porque el Fan ID no es que les amarre los brazos a las personas, pero al saber que tienes eh, datos ingresados por ti mismo voluntariamente a un gobierno de un país a través de estefan ID, ¿no? A través de la Federación Mexicana, de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación que es la FIFA, perdón, eh, a través de estos elementos hoy día puedes tener la seguridad de que una persona tiene tarjetas de crédito, tiene correos electrónicos, tiene GPS, liga sus teléfonos. Eh, ligas este, su, Incluso su cantidad de gente Que viene con él, ¿no? si viene solo Si viene con dos, si viene con tres ¿Por qué aeropuerto ingresó a tu país? ¿O por qué aeropuerto Se, se, se movilizó a donde, a donde Está el partido, en este caso en México? Me parece que esa es una solución Verdadera, porque Todos estos barristas que vimos Estamos de acuerdo que no tienen Todos esos elementos para cumplir Los requisitos de un fan ID ¿No? Claro. Y si los tienen, pues bueno, así es como va a ser radicando, ¿no? Este, ahorita los que están identificados no pueden volver a un, a un partido de fútbol, nunca, debería ser lo mismo, nada de que cuatro años, cinco años o tres años. Aparte de que les tienen que dar cárcel a los que estén identificados que, 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 y dieron gente con tentativa de homicidio, me parece, porque es brutal lo que hicieron, eh, me parece que, a, aparte de darles cárcel, los que estuvieron involucrados y que por ahí pasaron dando una patadita, o que robaban, eh, no sé si viste escenas, pero hay gente que le metía las manos en las bolsas a estos ah, cuerpos sí. inertes ¿Ligital, para extraer teléfono, sí, teléfono, cartera y todo esto, entonces hubo robo también, entonces no es cosa menor, eh, pero tampoco no a lo mejor no es matar a una persona, o no con la integridad de una persona, entonces el fan ID que te hace, te hace un reconocimiento facial, eh, tienes datos muy precisos, direcciones actualizadas, y es prácticamente como si fueras a sacar o a tramitar un pasaporte y una visa, que es lo que a ti, a mí y a cualquiera nos hace portarnos bien en otro país, ¿estás de acuerdo? ¿No?
0: Sí, de hecho, cuando tocas el punto de, de Rusia, eh, yo creo que una, mucho se habla de, de que sí, fue un buen mundial. Yo recuerdo que yo estaba transmitiendo para un canal de televisión el, el Mundial, y el día de la semifinal, no, perdón, sí, una de las semifinales nosotros hablamos en, al aire y estamos diciendo qué extraño que es primera vez en mucho tiempo que no se habló de un incidente en, en Rusia. Uh -huh. eh, todo, parece que todo el mundo, como, como tú bien decías, eh, se comportó cosa contraria dos años antes. En Francia, en la Eurocopa del 2016, cuando, en, no recuerdo ahorita, creo que fue en Cannes, no, 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 de verdad que no recuerdo cuál ciudad cuál fue, que se enfrentaron los hooligans de, de Inglaterra, que no podían entrar ni siquiera a los estadios, pero estaban ahí con los aficionados rusos en ese en una, en recordado partido del, del, del grupo A entre Inglaterra y Rusia, este, que las calles de, de esa ciudad, ahorita de verdad no recuerdo eh, cuál fue hubo desastres, porque en, en los restaurantes la, estaban alcoholizados las dos, los dos grupos de, de aficionados y eso fue, mira, destrozaron mobiliario, destrozaron las mesas y en ese momento en Francia, o mejor dicho, para el ingreso al estadio al estadio, sí había un código pero no era para ingresar al país, entonces yo sí considero, eh, aquí hablando desde una manera muy externa, y yo coincido totalmente contigo, Manolo que el Fan ID te va a permitir identificar a las personas eh, te va a per te y que los va a obligar a aportarse bien, porque ¿de qué te sirve? Eh, y, y lo digo que como tú, como yo, que trabajamos en medio, ¿de qué te sirve que tu foto aparezca en un tweet eh, o en Twitter diciendo, mira, él fue el que golpeó al otro sí, pero Nadie se va a acordar de eso, al menos que tú entres en un sistema, en un sistema digitalizado, y que esa foto, cuando pasen por un código de barras o por un código QR, digan, mira, este fue el que estuvo involucrado en aquella pelea, no va a entrar. Ah, que, que compró su, su entrada, su boleto. Bueno, mala suerte, ¿quién le manda a, a portarse mal? Allá usted, pero te va a ayudar a que se tranquilice un poco más el estado y que se identifique porque es que muchas veces no se identifica a los responsables siempre queda así fue un grupo pero no hubo rostro no hubo cara no hubo nada entonces yo creo que esa puede ser una eh, se puede implementar sobre todo porque tocas también otro punto importante México el fútbol de México la Liga MX es junto a la MLS y el Brasileirado los tres, las tres ligas ...de todo el continente americano... ...que dan ganancia. ...no es como la Liga Argentina... ...que es una pérdida de dinero... ...no es como la Liga de Chile... ...que también es una pérdida de dinero... ...la Liga Colombiana no da la ganancia que... ...que, que, que da... Eh, ...o que debería dar... ...pero sí, estas tres ligas... ...por lo menos tienen el, la capacidad... ...el bolsillo... ...para decir, bueno... ...vamos a tomar cartas en el asunto... ...pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? ...Manolo, que... Tuvo que pasar esta desgracia para empezar a hablar del Fan ID. O sea, no, ya, ya, te, ya venía hablándose esto, pero nunca se tomó la prevención. Es como que, sí, sí, vamos a tomar, vamos a tomar. Bueno, tú mismo lo decías hace unos minutos. Eh, vamos a tomar cartas en el asunto. Pero, ¿por qué hay que esperar a que sucedan este tipo de cosas para implementar eh, algo que va a ser beneficioso para el fútbol? Y sobre todo va a hacer regresar a la familia al estadio. Que, que eso yo creo que es. Lo importante es si tú quieres tener cultura futbolística, tienes que llevar a la familia al estadio.
1: Sí, sí, porque ¿sabes que A pesar de que en México todavía se puede ir al estadio, entre comillas, tranquilamente, o sea, uh -huh. está mal que lo diga después de lo que acabamos de ver, pero eh, si lo dejamos un poco de lado, pues te, te puedes dar cuenta que las eh, aficiones en México están llenas... En los lugares generales y normales de mujeres, hombres, niños, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Este,
1: no como en Argentina o no como en Brasil, que se ve un poco más, más complicado el tema a veces. Entonces, eh, sobre todo en Argentina. Eh, pero en México, pues es normal ver una familia, lo más habitual, eh, agarrar a tus hijos y decir, vamos al estadio el fin de semana, ¿no? Entonces, están atentando con los nuevos aficionados que en un futuro van a decidir no ir al estadio, ¿no? Este, no, porque no, si no crecen con esa cultura de ir al estadio porque los papás ya no los van a llevar y porque lo que ven y porque los niños cada vez son más inteligentes me parece y tienen acceso a todo esto, ¿no? Entonces, eh, el Fan ID viene eh, eh, aplicado viene aplicado me refiero a que esté eh, respaldado por, por una buena tecnología ¿no? Este, yo creo que si se está hablando de un Fan ID desde hace 10 años acá en las otras administraciones de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando no había toda esta tecnología, hoy día todos sabemos que somos muy localizables y cuando no te localizan es porque algo hiciste o porque algo te pasó, ¿no? Entonces, el Fan ID va a tener estas facultades de que, primero, ya a veces ya no es una credencial que traigas colgada todo el tiempo, ¿no? Eso te puede identificar de alguna manera, pero si tú en tu teléfono, que creo que es lo que más cuidamos todos hoy día, sí, ¿no? sí, Traer sí, nuestro teléfono, eh, más que la cartera, podemos perder la cartera, no hay problema, podemos perder a la novia, pero no podemos perder el celular, no, ¿no? No. el móvil. <ríe> Entonces, el móvil siempre está aquí a la mano, lo traemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eh, la identificación digital que se va a usar, por ejemplo en Qatar, salvando todas las comparaciones de la infraestructura qatarí, eh, me parece que aquí en México podría aplicarse de una manera eh, eh, a, a, a modo adaptada ¿no? a México, y que es mínimamente que ese fan ID eh, tenga que estar ligado a tu INE, se llama, que es la identificación aquí en México oficial, no, este y que tiene todos tus datos de dónde vives, cómo te llamas y todo esto, Junto a una referencia, me parece que eh, bancaria sería, sería ideal, que es como en, en los Fan IDs también de los mundiales, ¿no? Una referencia bancaria, teléfono, y si no cumples todos esos campos, ¿no? Que es como ir a tramitar una visa y donde entregues fotografías recientes y donde asistas aparte, tú vas a sacarte una foto ahí que va a ir en el Fan ID y que lo vas a traer en tu... En tu, una especie de wallet digital o una identificación digital en tu teléfono con la que vas a entrar y, y ese teléfono pues tiene un GPS y va a estar ligada a esa aplicación que tú le vas a dar los permisos para que lea dónde está ese teléfono ¿no? entonces me parece que todo eso todo eso viene aplicado junto a un filtro porque es, no hay que dejar de, 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 de pensar en, en las malas personas que pueden incluso infiltrarse con todo esto y se pueden infiltrar un arma, un cuchillo, lo que sea, o, o explosivos, ¿no? Como se ha visto en varias veces en los estadios. Este, lo, me parece que la inversión también en seguridad, si vas a tener un evento como un partido de fútbol, pues pon policías, ¿no? Y pon tu seguridad privada, que en México es muy usual las dos cosas, seguridad privada contratada por el club local, y elementos suficientes y preparados, porque aquí la cosa es que no estaban preparados los elementos, hay circulando en Twitter eh, hojas de papel que estaban pegadas en los postes del centro de la ciudad y en cualquier parte de la ciudad, en centros comerciales, donde solicitaban gente para este partido y había una paga de 300 pesos, que son como 15 dólares, un poco menos, ¿no?, por cumplir con el partido eh, sin tener ningún conocimiento de nada, simplemente una carta de no antecedentes penales. Y, y listo ¿no? y te iban a hidratar gratis, hidratar pues, que te iban a dar de beber ¿no? agua entonces me parece que empezando por ahí ¿no? una empresa oh, de seguridad man. no puede, una empresa de seguridad no puede hacer o sea no cualquier persona es una persona de seguridad ¿no? entonces tienes que hacer exámenes psicométricos, psicológicos este, que esté preparado en alguna institución, algún retirado, como en Estados Unidos, que ocupan mucho a los pensionados y retirados de la policía, ex marines, ex soldados, ¿no? Y que y que los tienen ahí, en esos, en esos este, eh, eventos o en estos eh, tipos de, 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 de empresas de seguridad privada, pero con toda la instrucción y con toda la experiencia del mundo, que creo que aquí en México y en toda Latinoamérica no existe para ese tipo de grupos. Y los policías que, que el gobierno les paga y que, y que provee al estadio, me parece que deben de ser ese doble cerco o triple de seguridad que debe existir en todos los estadios. Y son soluciones que a la gente, por lo menos, la dejaría más tranquila para poder ir a un estadio. Aún así, es como cuando engañas a la novia o la novia te engaña a ti, ¿no? Estamos hablando de una desconfianza ya que cuesta más trabajo volver a ganar, ¿no? Esa retomar esa confianza, en lugar de aplicarla, como bien dices, desde un principio y no esperando a que pase estas cosas, ¿no?
0: Bueno, para ir concluyendo, Manolo, eh, yo creo que queda una profunda reflexión para, para hacer, sobre todo de parte de las autoridades de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, porque. Eh, mucho puede hablar el señor Miquel Arriola, también puede hablar eh, John de Luisa, la asociación de, de dueños la asamblea de dueños, pero eh, las palabras, como dicen por ahí las palabras se las lleva el viento y hay un detalle que México en cuatro años va a compartir sede de, de mundial eh, si esa es la imagen que, que un grupo de, de aficionados está mostrando eh, ...al mundo... Eh, ...obviamente que ya ese mundial... ...va a generar ciertas dudas... ...claro que en, en, en años... ...puede cambiar la cosa capaz... este ...se vuelve un, ...el estadio se vuelve 100% seguro... este todo, ...todo como como decías... ...hace unos segundos... ...todo puede, puede ser para mejor... Eh, ...pero... sí genera mucha preocupación... ...sobre todo de aquí a los próximos años... Eh, ...sobre todo de aquí al 2026... Donde México va a ser sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, y yo creo que esto debe, debe obligar a autoridades, a federaciones, a la Liga a, uh -huh. a, a, oye, ya tomarse en serio, porque yo voy a decir ahorita un comentario muy, muy antipático, este, pero mira, es mi opinión. Si la gente está pensando en erradicar un grito como el grito de el grito homofóbico, el grito, el grito de puto sí. pero sí. no ha dado resultado ¿creen ustedes que va a dar resultado de erradicar <risa> esa violencia? ese,
1: ese es el cuestionamiento el cuestionamiento es más, te puedo decir algo sí, sí, Porque adelante no, 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 no me suena descabellado lo que estás comentando ni mucho menos este al lado de los pelos, como decimos acá. Eh, me parece que eh, todos tenemos esa incógnita y la gente, como no está contenta con las soluciones, como no está contenta con las estadísticas, no es que queramos que haya muertos, pero si los hubo, hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, la gente está harta de mentiras, más bien. Y había una convocatoria para, para seguir gritando, ese grito homofóbico que tanto... Porque, porque la gente lo que sabe hasta ahora es que los castigos son para la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces la gente al decir no hay un, una solución buena, pues vamos a gritar esto y que le cueste a la federación, ¿no? Uh -huh. ayer, ayer el hashtag de Grita Puto estuvo en Trending Topic, ¿no? Sí, 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 verdad que sí. Y es increíble porque saben que eso lastima la economía de una federación tan mal llevada y tan mal gestionada como la que hemos tenido por siempre entonces, ¿a qué va tu comentario que, que creo que sí que creo que sí, fue difícil de por sí erradicar eso la gente lo sabe esto es más complicado, ¿no? esto es mucho más complicado y creo que requiere de una solución, yo espero que lo que están diciendo que sí están preparando esto, esto del fan ID o sí, este proyecto pues es una solución verdadera la gente tendrá que que, que aportar su grano de arena aportando todos los datos para obtener estos fan IDs eh, y, y, y de plano va a ser, a lo mejor mucha gente va a alegar discriminación, ¿estás de acuerdo? Sí, claro,
0: o no, y no solamente Entonces, eso sino que le van a decir y, y te lo digo porque eh, eh, he escuchado esos cuentos mucha gente va a decir me están violentando el libre tránsito Exacto. Eh, que constitucionalmente yo tengo la libertad de esto, usted no tiene el derecho sí. para, esas son sí. frases que, oh, y la mejor usted no sabe quién soy yo
1: exactamente, exacto entonces, si sí, hay sí. discriminación y todo esto eh, yo tomaría la, 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 la postura como federación uh -huh. de demandame Prefiero que me demandes por discriminación a, a que tengamos este, estos eventos de intentos de homicidio, de heridos. Ahora, imagínate, no tocaron de milagro a ningún niño, pero estos tipos son tan inadaptados que se pudieron haber metido con tantos niños, con tantas familias, ¿no? Sí. Entonces, este, yo prefiero también, me parece que tomar la postura de eso, de... de, de, de y, ¿Y sabes qué El grito, Monjuico? se erradicaría así, también porque habiendo todo esto eh, la gente que va a completar este tipo de requisitos es gente mucho más eh, preparada, mucho más eh, que ya estando de por medio este tipo de identificaciones pues está ligado a un trabajo, si tú incluso amenazas eh, con esta parte de dar aviso a tu trabajo, a tu banco, a todo esto que tienes una pues esto, que se haga como extrajudicial, no que sea, que sea algo que se pueda penalizar, me parece que automáticamente la gente no le gustaría ni perder su trabajo, ni estar señalado porque oye, ¿dónde está el vecino? No, pues, vinieron por él porque <ríe> en un estadio hizo tal cosa, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, sí. Yo creo, que, yo creo que la gente empieza también a meterse en esto, y así es como se educa una civilización, la verdad. Una, una, así es como se educa un país, eh, o, así es como... Eh, a mí siempre me han dicho... Eh, yo viví un tiempo en Europa y me decían eh, y es verdad que son así y es verdad que son tan, tan estrictos y es verdad, y yo les decía y que son tan educados y qué diferencia ya, ya, no, ya no te vas a acostumbrar a vivir en México Yo decía, es que lo que pasa es que no es que sean educados, es que las multas son tan graves ¿no? y allá si la policía las aplica que la gente le da miedo, entonces se terminan portando bien y los hijos ya ¿no? Ya crecen con esa idea de que nos debemos deportar bien y listo. Entonces, aquí en nuestros países de Latinoamérica nos ha hecho falta falta mano dura en cuanto a la anticorrupción, como dices tú, que la corrupción la compartimos todos, y la parte de vamos a de verdad hacer valer la ley, que era lo que decía que el fan ID no sirve de nada si no está bien eh, facultada la ley que la va a respaldar, porque al rato van a haber fan IDs, fakes, ¿no? Sí, pues se van a empezar a vender. Sí códigos, hechizos, ¿no? Este, que ya, pues, bueno, ya sabemos cómo se las gastan las personas que se dedican a la maldad. Entonces, no lo sé pero de que ya es por lo menos un filtro grande, lo es. Esperemos que por el bien de, de la afición, del fútbol y de la familia que todavía va aquí en este país, se haga todo esto.
0: Bueno, Manolo, qué, qué lástima que tú, tenemos que terminar de esta, esta buena plática, y pero... Es un tema que obviamente nos convoca obligatoriamente a, a, a transmitirlo, a conversarlo, a tocarlo, porque yo creo que je, ya está bueno que de vez en oh, cuando sí. nos toque sentarnos a hablar de algo más de lo que sucedió en un estadio. Sí. Y, que, y que hoy, ojo, dentro de nuestra, vamos a decirlo así, ahorita que hay tiempos bélicos en el mundo, desde oh, nuestra okay. pequeña trinchera... Eh, podemos dar una pues mira, una, una solución eh, o, una, o dar una opinión de, de, de lo que puede ser, resultar bueno y, y, y para, todos los, para todos los que disfrutan, no solamente del fútbol en México, sino del fútbol en el resto del continente y el mundo que de verdad, de verdad, de verdad eh, eso es parte del espectáculo también la buena conducta y poder disfrutar de, de, del fútbol que en realidad que eso es lo que nos gusta y, y no tener que esos episodios tan dantescos que a uno lo que le da es tristeza y, y, y molestia, de verdad que... que y, más uno... porque,
1: y más porque todos pisamos un estadio en algún momento, claro. y nos sentimos con, nos situamos y empatizamos con la gente que va, y tú ves esas escenas y dices, pude haber estado ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces, queremos, queremos seguir yendo al estadio, queremos llevar a nuestros hijos, sobrinos, a la esposa, a la novia, a los papás, ¿no? Entonces... Yo esperaría que en México no, no fuéramos eh, con esa tendencia como, como con las barras argentinas De que ya no se puede ir con la familia Ni sentarse con un aficionado contrario no Queremos seguir siendo un país donde esto Y más con un mundial mm -hmm. <ríe> Siendo sede de un mundial en breve no este En unos años Que incluso pues, por ahí se dijo que, que corría en riesgo Tal vez después de este evento este, Siempre no pero bien merecido no lo hubiéramos tenido si nos quitan esa esa esas sedes no mundialistas que vamos a compartir con Canadá y Estados Unidos
0: es así pues bueno ya nos quedará entonces mucha mucha tela por cortar y la invitación es a seguirnos en nuestro canal de Spotify en Football sapiens podcast ahí estamos eh con nuestros capítulos y también en www.futbolsapiens.com ahí está pues, pueden ver todas las informaciones pueden leer incluso pueden oír este capítulo mientras están leyendo el resto de, del portal informaciones no tienen por qué salir de la página eh, pueden disfrutarlo incluso Exacto. si usted no está si usted no está en la página pues bueno Puede, mientras está manejando, puede escucharlo en su radio o a través de su celular, mientras está en el, en el, en el autobús, en el metro. Eh, hay muchas opciones para escucharnos y bueno, ya nos toca cerrar este capítulo de nuestro Fan ID y del futuro del, eh, de lo que va a ser el, el fútbol mexicano y continental. no Porque esto, insisto, va a salpicar al resto del, del continente por el tema de la violencia en los estadios. Manolo, siempre es un gusto hablar
1: contigo. Igualmente, Sergio, y gracias por, por la plática y que esperemos que, como dices tú, en tiempos de guerra, en tiempos de post pandemia no necesitamos esto, ¿no?
0: No, no, más bien lo que necesitamos es fútbol,
1: fútbol y más fútbol. Bueno, en su máxima expresión Exactamente ¿Listo? Bueno,
0: desde México estuvo acompañándonos eh, Manolo González Él es editor en jefe de www.futbolsapiens.com Y quien les habla, Sergio Musela desde algún lado del continente americano eh, Colaborador también del de podcast de Futbol Sapiens Así que bueno, recuerden, estamos en Spotify Y no se olvide de ingresar a www.futbolsapiens.com futbolsapiens.com y buscar nuestra pestaña de podcast, ahí tenemos todos los que ya hemos realizado para que ustedes los puedan escuchar y disfrutar. Así que nos encontramos en otro capítulo más de Football Sapiens Podcast. Chao, chao